0: Hallo und herzlich willkommen beim Moment Creator Podcast, dein Podcast, wenn es darum geht, dich durch den gegenwärtigen Moment zu erkennen. Es gibt ein Leben davor und es gibt ein Leben danach. Das, wovon ich spreche, ist Pflanzenmedizin und heute sprechen wir über das ganze Thema Ayahuasca. Ich werde mit dir meine erste Erfahrung offenlegen. Wir werden einmal in das Mindset eintauchen, was ich davor hatte und die Perspektiven, wie ich über Drogen gedacht habe. Und wie ich auf eine Journey gegangen bin und mich schon ganz passiv auf Ayahuasca vorbereiten durfte. Und dann werden wir auch nochmal ins Detail gehen, wie meine persönliche Erfahrung mit dieser Pflanzenmedizin überhaupt war. Schnall dich an und geh mit mir gemeinsam auf diese mystische Reise im Dschungel Costa Ricas. Ich wünsche dir mit dieser Episode ganz viel Spaß Was geht ab meine Lieben In der heutigen Podcast Folge werden wir über ein Thema sprechen was für mich eine ganz ganz große Veränderung gebirgt hat und zwar das ganze Thema Ayahuasca und meine erste Zeremonie und Begegnung mit Mama Ayahuasca. Und so habe ich vor kurzem ein Bild gefunden auf Instagram von meinem Schamanen, wo wir zu sehen sind. Und das hat mich nochmal in diese Erinnerung geholt, als ich damals im Ruanis Wellness Center gearbeitet habe. Und auch dort über mehrere Monate gelebt habe. Und so ist mir dann dieser ayahuasca zeremonie nochmal in den Kopf gekommen. Da dachte ich mir so, hey komm, das muss ja jetzt schon eine ganze Weile her sein. Und das Gute ist, ich habe mir direkt nach der Zeremonie selber eine Sprachnachricht aufgenommen, damit ich bloß nicht wichtige Details vergesse. Und so möchte ich den heutigen Podcast auch nutzen, um selber nochmal diese Geschichte festzuhalten, zu reflektieren und auch zu sehen, okay, was ist denn jetzt überhaupt so passiert. Und so war diese Zeremonie am 19.11.2021. Und ich weiß noch, dass es so ein super Vollmond war. Sehr, sehr spektakulär. Aber ich möchte ganz am Anfang ansetzen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Und zwar war ich früher jemand, der nichts von, in Anführungszeichen, Drogen gehalten hat. Und so durfte ich erstmal ganz, ganz viel aufarbeiten, was darum geht, wie ich Dinge bewerte. Und zwar habe ich gemerkt, dass auf meiner Reise, dass ich Dinge bewertet habe, aufgrund der Meinung von anderen. Und... Es spiegelt sich ziemlich gut in meinem Leben wider, dass ich meine eigene individuelle Wahrheit finden darf. Und so bin ich auch auf diesen Weg gekommen. Irgendwann habe ich mit Pflanzenmedizin angefangen, beziehungsweise erstmal mit LSD. Und so habe ich gemerkt, hey, irgendwie Psychedelika sind ja was ganz, ganz anderes, als die Medien das so ausdrücken. Und irgendwann bin ich natürlich auch mit Open Spirit in Kontakt gekommen, habe angefangen und dort zu lernen, zu arbeiten, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich habe ich auch, weil ich privat mit Navid befreundet war zu diesem Zeitpunkt, den kompletten Prozess von ihm mitbekommen, dass er Ayahuasca konsumiert hatte und so weiter und so fort und habe natürlich auch die Podcasts konsumiert. Und so ist natürlich auch ein gewisses Interesse, aber auch ein sehr, sehr, sehr großer Respekt dazu entstanden. Und so war das auch erstmal gar nicht in meinem Feld. Als ich dann diesen Weg gegangen bin, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung und Open Spirit und dort immer mein meine Verantwortung gewachsen bin und es dann darauf hinausging, dass ich auswandern werde und da dachte ich erstmal, ich würde nach Portugal gehen. Aber long story short, es hat sich dann so ergeben, dass ich nach Costa Rica gehen werde. Weil als ich wusste, okay, ich werde nach Costa Rica gehen und ähm, werde dann natürlich Navid und Lisa Damir und anderen treffen, war mir auch bewusst, dass wir irgendwann wieder in Nähe Tamarindo landen werden. Das heißt, dass ich auch den Schamanen und das Center kennenlernen werde. Und da war für mich auch schon bewusst, ich werde Ayahuasca konsumieren. Das war schon sehr, sehr, sehr früh klar. Und so durfte ich auch ein Open Your Spirit to so haben wir das immer genannt, durchlaufen. Das heißt... Ich bin ausgewandert nach Costa Rica und wir haben zusammen Journeys gemacht. Und so durfte ich lernen, mit Substanzen einfach umzugehen, lernen loszulassen und natürlich auch in meine eigenen Themen hineinzugehen. Und so habe ich, bevor ich Ayahuasca konsumiert habe, schon einige Reisen machen dürfen. Vor allem mit LSD. Und ein großes Ding, was gar nicht so auf meinem Schirm war, und was auch gar nicht geplant war, war Bufo. Ich habe noch vor Ayahuasca eine Bufo-Zeremonie gemacht, in damals Mexiko, Tulum. Und das war für mich auch schon mal so das erste Mal so richtig loslassen, sage ich jetzt mal. Das war auf jeden Fall so seine Erfahrung. Und irgendwann ging es dann auch nach Mexiko, Tulum zurück nach Guan -Caste, Costa Rica, also Tamarindo Area. Und dann habe ich auch ziemlich zügig Pfizer kennengelernt. Und ich weiß noch, dass Pfizer mir auch schon in Visionen damals begegnet ist. Und dass ich mich auch schon auf andere Arten und Weisen mit ihm connected habe. Und so durfte ich ihn auch mal kennenlernen, so im privateren Rahmen. Und da habe ich gemerkt, okay, das wird also der Schamane sein, der mich in Ayahuasca begleiten wird. Und irgendwann hat er mich auch angesprochen, hey, wie sieht's aus bei dir mit der Zeremonie? Ich so, jupp, machen wir. Und da habe ich gesagt, ich gebe das so in deine Hände, was wir machen. Und er so, jo, okay. Und so stand auch das Commitment und irgendwann hatte ich dann das Datum, und durfte mich natürlich auf die Zeremonie vorbereiten. Das heißt, man macht eine Dieta und in der Dieta hat man zum Beispiel mindestens 14 Tage keinen Sex. Du stellst deine Ernährung um, gar kein Fleisch, ähm, kaum keine tierische Produkte, also so rein wie es geht, keine Gewürze, nichts verarbeitet und so weiter. Und ich weiß schon, weiß noch, dass mich das echt am Anfang gewurmt hat, weil ich damals noch sehr, sehr krass ähm, attached war zu essen. So, und ich würde sagen, dass das Essensattachment bis heute auf jeden Fall noch ein präsentes Ding ist. Auf jeden Fall habe ich die Diäter dann durchgezogen und ich hatte immer so die ganze Zeit das Gefühl, man, dass mir etwas weggenommen wird. Und bereits in der Vorbereitung hatte ich Kontakt mit Mama Ayahuasca. Also ich habe ganz, ganz wild geträumt, also ganz, ganz, ganz crazy, sehr heftig, teilweise schweißgebadet aufgewacht und so weiter und so fort also die Tage davor waren echt krass parallel dazu habe ich ähm, das Buch von Angelika Selina Braun Taguari gelesen was einen direkt in den Amazonas schleppt und wo man natürlich auch mit der Pflanzenmedizin in Kontakt kommt und das war für mich eine sehr 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 gute Vorbereitung und bis heute würde ich sagen mein Lieblingsbuch also für jeden die Empfehlung Taguari von Angelika Selina Braun und ich weiß noch es ist auch natürlich, wie mein Ego ab und zu gekommen ist und ähm, Angst hatte vor der Erfahrung, beziehungsweise man sollte Angst nicht mit Respekt verwechseln. Das ist ein Satz, der mir so im Kopf hängt, vom lieben Bruder Navid. Verwechsle Angst nicht mit Respekt. Und ähm, so hatte ich den Respekt und ich weiß noch, dass ich einen Abend gemerkt habe, hey, wie viele Themen ich habe. Weil das Ego, das will natürlich so viele Themen lösen, wie es nur geht vor einer Zeremonie, damit natürlich nicht mehr so viel kommen kann. Und irgendwann, weiß ich noch, lag ich weinend am Boden und habe gesagt, äh, warum habe ich denn so viele Themen und all das. Und da kam diese Heaviness hoch und ja, und da hat mir so ein bisschen diese Roughness von Lisa geholfen. Josh, was beschwerst du dich denn eigentlich? Und da hat sie mir nochmal eine energetische Schelle gegeben und mich wieder auf den Hosenboden geholt, wofür ich das Ganze denn mache. Und ich mache das Ganze für die Heilung, die ich erfahren darf und die Heilung, die ich natürlich auch weitergeben darf und das darf man nie vergessen, warum man diesen Weg überhaupt geht. Ja, und so hat mir diese Erinnerung auch nochmal geholfen. Und dann war es soweit, der Tag der Zeremonie und so war ich in meinen weißen Klamotten gekleidet. Das Schöne ist, ich wusste, dass meine Freunde da sein werden. Lisa, Navid, Damir haben bei der Zeremonie geholfen. Und Anna war mit Participant. Das heißt, die Competopen Spirit Family war bei meiner Ayahuasca-Zeremonie am Start. Und so bin ich dann in die Maloka gekommen und durfte dann das erste Mal meine Familie in Action sehen. Navid hat das HP verabreicht, eine Breathwork gemacht, und Lisa hat das Smudging übernommen. Und als dann der Schamane kam, da hat mein Herz dann richtig angefangen zu pochen. Ich wusste, das Auto fährt jetzt vor und jetzt äh, gibt es kein Zurück mehr. Und so kam Faisal, der Schamane, rein und hat dann auch den, den kompletten Raum, die Maloka, nochmal komplett gesmatscht mit Tabak, jeden Einzelnen nochmal ausgeräuchert, auch mit Tabak. Und dann hat er die ersten Cups ausgeschüttet und dann wurden die Cups verteilt. Und ähm, dann macht man noch ein Prayer, ruft seine... Seine Spirit Guides, Animals, alles in den Cup und Intentionen. Und hast du diesen Cup in der Hand. Und dieses Herzpochen, was ich hatte, das, das kannst du nicht beschreiben. Weil du weißt, du wirst diesen Cup trinken und weißt nicht, was passieren wird. Du weißt nur, dass du dir das Commitment gibst, einmal die Kontrolle abzugeben und für sechs Stunden einfach, ja, Einfach dich hinzugeben. Egal, was jetzt passiert. Du bist dann halt einfach drin. Das ist so dieses typische Plan, Ding. Und so habe ich den ersten Cup getrunken. Und dann war es erstmal so ganz, ganz entspannt. Ich wusste, okay, ich bin jetzt für sechs Stunden hier drin. Ich werde gleich die Kontrolle abgeben müssen, dürfen. Und ja, habe mich dann halt darauf eingestellt. Und es war auch am Anfang ganz entspannt. Und dachte so, okay, wann kommt jetzt die Wirkung, kommt nicht, alles schön und gut. da weiß ich, dass der zweite Cup kam, also man nimmt immer erstmal so eine einen kleine, kleinen Appetizer und dann kommt nochmal der zweite Cup, der dann halt die komplette Ladung aufrundet. So habe ich den zweiten Cup getrunken und dann weiß ich noch, dass ich auf meiner Matte lag, die Augen geschlossen habe und auf einmal fängt es sich an, wirklich zu drehen. Aber so zu drehen, dass du nicht mehr definieren kannst, was ist oben, was ist unten, wie seitlich drehen. Du kannst das nicht mehr definieren. Das alles fällt auf einmal weg. Und das war sehr, sehr interessant zu beobachten. Gleichzeitig konnte ich auch beobachten, dass auf einmal sich das Denken verändert hat. So von, okay, ich bin relativ ruhig und denke nicht sind auf einmal total viele Gedanken gekommen. Und das hat mich auch total überwältigt irgendwo, weil man die ganze Zeit an den Gedanken war und irgendwie nicht in den Moment gekommen ist, sondern das irgendwie so viel kreiert hat. Das erste Instrument, das ist kein ist eine Schroti-Box. Und diese Schroti-Box, die so abgestimmt, so dunkel, Du hast das Gefühl, du wirst auseinandergerissen. Aber es war wie ein energetischer Strudel, der dich immer tiefer und immer tiefer in diese Medizin reinzieht. Und so habe ich sehr schnell gemerkt, dass ein Teil von mir Kontrolle halten wollte. Er wollte die ganze Zeit die Sicherheit im Außen haben. Ich habe abgecheckt, okay, sind meine Freunde gerade da? Okay, ja, die sind da. Pfizer ähm, ist da. All das. Ich habe das abgecheckt und diese Kontrolle abzugeben, das fiel mir am Anfang sehr schwer und auch wirklich... Da rein zu surrendern. Und das war erstmal ein Gewöhnungsprozess. Und das, was mir geholfen hat, war zu sehen, dass ich im Hintergrund Bilder hatte und dass, wenn ich mich auf die Musik konzentriert habe, voll und ganz, dass dann auch die Bilder gekommen sind aber sobald ich mich auf Gedanken konzentriert habe, dass ich aus diesen Gedanken nicht rausgekommen bin. Und Das spiegelt sehr gut mein Alltagsbewusstsein wieder, dass man die ganze Zeit an den Gedanken anhaftet, aber dadurch den gegenwärtigen Moment und die Medizin gar nicht wahrnehmen kann. Die Medizin sind ja ultimativ wir. Und so durfte ich dann halt lernen, mich immer wieder auf die Musik zu konzentrieren, um dann einfach auch in die Medizin reinzukommen. Und so war ich ziemlich schnell in einem Lob und zwar den Loop, soll ich einen zweiten Cup trinken oder nicht? Weil ich habe ein Bild gesehen von, stellt euch so ein Novo-Line-Gerät vor. Und normalerweise ist ja dann so 777 und hast den Checkpot geklackt. Und bei mir waren war das in so einem Mayan-Style. Und da kamen drei Frauen und die haben alle einen Cup getrunken. Und das war so das Symbol für trink noch einen Cup, so meine Interpretation. Aber in mir gab es noch diesen Anteil, der das nicht wollte, und so war das dann ganz spannend, dass ich nicht wusste, okay, was soll ich jetzt tun? Der eine Teil hat gedacht, okay, wenn du jetzt noch denken kannst, dann musst du noch einen Cup trinken und der andere, der wollte das nicht. Und da kommt immer die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Und das ist ein sehr interessanter Punkt in dieser Zeremonie gewesen, weil es immer wieder darauf hinauslief, was ist deine eigene Wahrheit? Eins meiner Themen im Leben ist einfach, okay, was ist denn meine persönliche Wahrheit? Weil ich mich früher sehr oft von der Meinung anderer abhängig gemacht habe, beziehungsweise mein Leben früher war komplett fremdbestimmt, gar nicht selbstbestimmt. Und so habe ich das auch bei dieser Frage gemerkt. Und das war ein ewiger Kampf, ein, ein ewiger Kampf, da aus diesem Loop rauszukommen. Und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, komm, es ist egal, ob du jetzt den zweiten Cup trinkst oder nicht, die Erfahrung, die du jetzt machst, ist halt die Erfahrung, die du machst und so konnte ich dann auch loslassen und habe gesagt, okay, ich trinke jetzt keinen weiteren Cup mehr, ich bleibe jetzt bei der Dosierung, die ich habe. Und so krank reingekommen, bin ich halt auch nicht. Ich weiß, noch, zwischendurch habe ich mal Angst bekommen und ähm, dann kam auch Faisal zu mir und der hat sich daneben mich gekniet und hat gefragt, war es okay, es ist so, ich konnte gar nicht artikulieren, was los war. Ich konnte gar nicht mehr sprechen und dann habe ich nur so abgewinkt und hat er mir ins Ohr geflüstert Brother, let the medicine do, it, do her job. Und da habe ich gemerkt, dass ich den Weg frei machen darf für die Medizin. Und dann habe ich das auch flowen lassen und diese Worte von Faisal, die waren irgendwie beruhigend und liebevoll und haben mich einfach daran erinnert, worauf es kommt gerade drauf an. Und ich bin echt dankbar für, für die Tipps, die ich im Vorhinein bekommen habe. Immer im Vertrauen zu bleiben, immer dankbar zu sein und dass mein Atem mein größter an Anker ist. Und so habe ich dann ruhig geatmet und so habe ich dann auch merken dürfen, okay, mir wird gerade schlecht. Und auf einmal war ich dann in war ich dann in so einem Ding gefangen, okay, soll ich jetzt stark sein und das inne behalten? Oder geht es jetzt gerade darum, auch einfach ähm, loszulassen und zu purgen, also mich zu erbrechen? Und so habe ich hin und her, hin überlegt, hin und her überlegt und meinte so, hey komm. Ich frage jetzt auch Ayahuasca, aber habe auch keine Antwort erhalten und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich lasse das jetzt raus. Und dann habe ich auf einmal in meinen Eimer geguckt und dieser Eimer, der war einfach ein fucking Dschungel. Ich habe da Schlangen drin gesehen, Augen, die mich angeguckt haben, Blätter und richtige Tierwelt, die da drin war. Und ich so, holy shit, habe mich auch dafür bedankt und auf einmal habe ich gemerkt, so, okay, ich darf jetzt gleich brechen und dann durfte ich auch brechen und das ist ein ganz anderes Brechen als wenn du jetzt irgendwie eine Krippe hast oder so und dann habe ich da reingebrochen und habe gemerkt wie das in Anführungszeichen qualvoller ist aber trotzdem schön also es war ein Paradox in sich dieses Brechen und so habe ich mich auch bedankt so bedankt dass ich das gerade dass ich mich gerade reinigen darf weil Purgeon. Erbrechen nichts anderes ist als eine Reinigung des Körpers. Und heute verstehe ich das noch viel mehr als damals. Es ist eine energetische Reinigung. Und so habe ich auch die Stimme von Ayahuasca das allererste Mal gehört. Ich habe mich erbrochen und es war eine Stimme, die einfach gesagt hat, lass los. Das ist kein Teil, von, kein Teil mehr von dir. Hör auf, dich zu bewerten und hör auf, so hart zu dir selbst zu sein. Das war so ein Moment, der so irgendwie auch mit einer gewissen Trauer verbunden war, weil ich gemerkt habe, so, yo, ich bin fucking hart zu mir selbst. Ich verlange immer das Beste von mir ab. Ich gehe immer all in und kämpfe mich durch allem durch, aber so wirklich, so wirklich mal so ein bisschen mit Milde war bis zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist alles eine Sache, die ich lernen durfte. Und so habe ich noch gemerkt dass das purge mir sehr geholfen hat den kanal frei zu machen und dass ich danach viel entspannter mich hinlegen durfte und so begann dann auch eine reise so begann dann richtig diese ayahuasca reise dass ich diese musik wahrgenommen habe die die ganze zeit gespielt wurde und durch mit der musik kommen bilder du bist in einem richtigen film drin das ist eine ganz andere dimension in der man ist ähm, emotionen <lacht> oh. Emotionen haben ein komplett anderes Spektrum, eine komplett neue Intensität Die Angst, die man auf Ayahuasca fühlt, das ist die heftigste Angst, die es einfach nur gibt aber alle anderen Emotionen sind in ihrem Extrem, in ihrem Spektrum genauso krass. Und das war echt heftig zu sehen. Ich weiß, dass es teilweise sehr anstrengend war. Dass es sehr anstrengend war, diese Energie zu halten, für mich zu bleiben. Weil es so einen Anteil in mir gibt, der sich gerne ausdrücken würde, der das mit seinen Freunden teilt. Und so habe ich auch gesehen, dass ich während der Journey schon überlegt habe, wie ich das meinen Freunden nachher erzählen werde. Also merkt man auch, wie der Verstand so ein bisschen die Kontrolle halten will und welche Muster da auch einfach hochkommen. Das war ein wunderschöner Spiegel, weil ich konnte das natürlich dann auch alles, ich konnte mich komplett sehen, welche Verhaltensmuster ich habe und dass diese Gedankenstruktur auf Ayahuasca nochmal komplett anders ist. Wie, es ist, kannst, das kann ich nicht in Worte beschreiben. Und so habe ich all diese Dinge bemerkt für mich und da habe ich gedacht so, Alter, krass, krass, dass das alles in mir lebt. Und manchmal war es so schwierig, diese Energie zu halten, weil man sich so denkt, Alter, das ist die übelste Achterbahnfahrt. Aber das, was ich gelernt habe, ist einfach die ganze Zeit in Dankbarkeit zu bleiben. Weil der Tipp, den ich bekommen habe, ist, achte auf, du hast immer zwei Dinge, Atem und deine Dankbarkeit. Und so habe ich mich immer bedankt und habe auch manchmal gesagt, so, hey, Ayahuasca, können wir, können wir gerade ein bisschen langsamer machen? Das ist echt heftig für mich. Und dann ist es auch ein bisschen besser geworden, ein bisschen slower, aber es hat sich schon die ganze Zeit sehr intensiv angefühlt. Und so bin ich auch irgendwann in einen zweiten Loop gekommen. Und der zweite Loop war, dass ich am zweiten Tag eine weitere Ayahuasca-Zeremonie gehabt hätte oder hatte, quasi. Aber dazu später mehr. Da bin ich so immer hin und her überlegt, so, boah, ich will das aber nicht machen und da da Und das war ein sehr, sehr langes Hin und Her. Und long story short, irgendwann kam auch die Stimme von Ayahuasca. Und zwar wie, als hätte ich mit dir verhandelt, so mein, so mein Ego so, mi, 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 mi. Und dann hat irgendwann diese Stimme von Ayahuasca gesagt so, ey Alter, pass auf. Du surrenderst gleich hier voll rein und ich gebe dir alles, was du zu diesem Zeitpunkt brauchst und dafür machst du die zweite Zeremonie nicht. Und ich so, was war gefundenes gefressen für mein Ego natürlich. Und ich so, jo, okay, machen wir. Und dann habe ich mich hingelegt und dann ging es aber richtig ab. Dann ging es richtig ab, dass es kam ein Angstthema von mir hoch. Und ich so, und das war diese Angst, die man spürt. Das ist so crazy. Und dann wusste ich aber, dass hinter jeder Angst Liebe steckt. Und dann habe ich die Angst immer zugelassen, immer gefühlt, es da sein lassen. Und dann konnte ich das in Liebe verwandeln. Und so bin ich in die nächste Sequenz gekommen. Etwas, was mir sehr Angst gemacht hat. Und ich wusste, okay, ich darf das jetzt wieder fühlen. Und dann wieder in Liebe begegnet. Es ging die ganze Zeit so, ob da Krokodile waren, ob da ähm, Schlangen kamen, ob das Lebenssituationen vor mir waren. Es war die ganze Zeit Angst, Liebe, Angst, Liebe, Angst, Liebe. Ich wusste, dass irgendwann war das verdammt anstrengend. Und ich habe mir echt so, so einen Halt gewünscht. Und da habe ich so gesagt, Mann... Es wäre, es wäre so schön. Es wäre so schön, wenn Etua, Taguari und Tutex hier wären. Das sind die Charaktere aus dem Buch Taguari, was ich zuvor empfohlen habe. Und auf einmal höre ich eine Stimme wieder. Wir sind hier. Und auf einmal gucke ich so nach links in meiner Geisteswelt und dann sehe ich Silhouetten. Und es war halt, wie ich, wie Etua im Buch rüberkommt. So ein Mann mit einem dicken Bauch und sich Taguari und noch eine Gestalt, wozu ich später komme. Und ich so, wow, okay. Und dann hat, haben die gesagt, hey, du bist sicher. Wir beschützen dich. Lass dich einfach fallen. Und ich so, okay. habe ich mich wieder zurückfallen lassen. Und da kam wieder eine Angst. Und ich habe sie in Liebe verwandelt. Angst und ich habe sie in Liebe verwandelt. Und dann bin ich ab und zu rausgekommen, so oh, und dann wieder, hey, wir sind da. Du kannst dich fallen lassen. Und dann wieder reingegangen und dann Angst, Liebe, Angst, Liebe, Angst, Liebe. Und es war echt eine spannende Reise. Und ich weiß noch, irgendwann bin ich rausgekommen. Und dann war da, die haben auch so ein Lagerfeuer quasi in, in der Dimension, wo wir waren, hatten die ein Lagerfeuer auch noch. Bei dem Lagerfeuer war so, so ein kleines Tier. So in Anführungszeichen klein. Ich guck das so an und ich so, was macht eigentlich der Braunbär hier? Das war so ein, so ein kleiner Braunbär, kein großer, so ein kleiner, süßer Braunbär. Und dann habe ich gemerkt, warte mal, ist das mein Spirit Animal? Und dann kam der Bär zu mir. Und dann hatte ich einen richtig cuten Moment, wo der, wo der Bär an meine Matte kam. Und dann ist, lag der Bär so neben mir und wir haben kurz so gekuschelt miteinander und das hat mir dann auch nochmal Schutz gegeben. Hey, ich habe jetzt meinen Kraft hier und es ist der Bär. Und ich weiß, dass ähm, Damir, Damir wurde mal Braunbär genannt. Und das, der war auch bei uns der Brauner. Also OG wurde, das, wurde der von seinem besten Freund so genannt, aber Damir ist Brauner. Und Braunbär heißt er dann auch zum Beispiel auch auf seiner bluetooth Verbindung und dann war ich so, wow, geil, ey, das muss ich gleich da mir erzählen, das muss ich gleich da mir erzählen. Naja, auf jeden Fall kam so der Braunbär zu mir. Und eine Sequenz, die ich zum Beispiel erzählen kann, ist, irgendwann bin ich in einen dunklen Raum gekommen. Ich habe so diese Mystik gemerkt in diesem dunklen Raum. Und auf einmal schaut mich ein Auge an. Und auf einmal ploppen drei Augen auf. 5, 6, 10, 20, 100. Und auf einmal gucken mich ab, bin ich in diesem kompletten Raum, der quasi quadratisch ist, und mich gucken, mir gucken von überall, gucken mich Augen an. Und es war scary. Irgendwann bildet sich aber aus einem paar Auge ein Schnabel. Und langsam formt sich so ein Kopf. Wie von einer Krähe. Und auf einmal wird das aber zu einem Uhu. Und ich so, what? Ein Uhu? Und Ich so, warte mal, ist das mein zweites Spirit Animal? Und auf einmal verwandelt sich dieser Uhu in einen Adler. Und Ich so, oh wow! Also ist Adler mein Krafttier. Ich so, wow! Und auf einmal guckt mich, geht der Kopf so von der Seite, dreht er sich zu mir und guckt mich mit seinem starren Blick an und sagt so: Ich habe dich immer beobachtet. Und auf einmal habe ich mich in Sequenzen gesehen, wo der Adler über mir geflogen ist und mich beobachtet hat. Und dann habe ich gecheckt, scheiße. Ich bin immer beobachtet worden. Ich war nie allein. In all den Momenten, wo ich mich allein gefühlt habe, war ich nie alleine. Ich hatte immer Schutz. Es war für mich echt so ein richtig krasser Halt, weil das, was man über mich wissen darf... Dadurch, dass in der Kindheit ich sehr oft das Gefühl hatte, dass meine Eltern zum Beispiel ihre Themen hatten oder dass sie laut geworden sind und sonst was, habe ich sehr früh die Eigenschaft entwickelt, dass ich eigenständig werde und dass ich ähm, meine Emotionen nicht mehr ausgebe. Und so wollte ich nie eine Last werden oder sein und habe meine Emotionen nie gezeigt. Alles in mich reingefressen. Also war ich die ganze Zeit für mich. Ich habe nie nach Hilfe gefragt oder sonst was. Und so war das richtig schön zu wissen, dass ich eigentlich immer in der geistigen Welt gehalten bin und wurde. Und das war für mich, wow, es war für mich wirklich wunderschön, das für mich zu erfahren. Und so hatte ich dann die zwei Krafttiere, einmal den Adler und einmal den Braunbären. Und beim Adler, als ich das dann gecheckt hatte in der Situation, und er mir das gesagt hat, hab, und die Situation gesehen habe, wie er mich beobachtet hat, bin ich auf einmal zu dem Adler geworden. Fumm, wir verschmelzen uns. Fum, werden eins. Und auf einmal spüre ich diese, spüre ich das Federgewand. Und ich merke so, wow, ist das, wow, ist das geil. Und da wollte ich eigentlich diesen, diesen Adlerschrei machen, diesen, diesen, diesen hellen Schrei aber ich weiß auch, dass Pfizer mich vorher geframed hat, weil ich immer gefragt hatte, ey, darf ich darf ich eigentlich während der Zeremonie schreien, weil ich so das Gefühl immer das Gefühl immer hatte, ich muss schreien. Und er so nein, keep it inside, learn to control the energies. Und das, das war auch die ganze Zeit in dieser Zeremonie präsent von halte es in dir, versuch die Energie in dir zu halten und versuch nicht die Energie nach außen zu geben, weil es gab Momente in meinem Leben, dass haben wir bei Open Spirit die Josh-Momente deklariert. Da habe ich so viel Energie, dass ich das nicht halten konnte und schreien musste und pure Ekstase. Und das ist geil, so fürs Motivieren und alles. Aber diese Energie das dann zu wirtschaften, weil es Energie in deinem Körper ist, das war das andere. Und das habe ich dort auch richtig, richtig krass lernen dürfen, für mich zu bleiben. Und so kam der Adler zu mir. Und das war echt eine, eine spannende Situation. Und ich weiß noch, in einer Situation da habe ich richtig Angst gefühlt und so richtig so Unbehagen. Mir ging es zu diesem Zeitpunkt nicht gut. Das weiß ich noch. Und ich wusste so, dachte mir so, wow, was, was geht dir ab? Und auf einmal höre ich so ein Rasch, so <lacht> wie Sohn. Wie so Windesgeräusche. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was da passieren wird. Aber das kam immer näher und immer lauter. Und es war wie so ein wie so eine kleine Treibjagdmäßig Und auf einmal habe ich gemerkt, dass das vor mir ist. Und ich habe gemerkt, dass das Faisal jetzt ist. Und der steht mit irgendwas vor mir. Und es hat sich so bedrohlich angefühlt. So bedrohlich. Und auf einmal habe ich diese Windstöße in mir gemerkt. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie ich energetisch so freigebrochen bin. Und dass auf einmal eine viel, viel freiere Energie um mich herum war. Das, was mir Angst gemacht hat, war dieses Geräusch und all das. Und das, was Faisal da in der Hand hatte, war eine Chapaka. Das ist wie so das könnt ihr gerne mal googeln, Chapaka, und dann ist es wie so mal aus Blättern und diese Blätter können halt, und die werden in der Zeremonie benutzt, um Energien zu vertreiben. Jetzt habe ich auch deutlich gemerkt, dass diese Energien, die um mich herum waren, auf einmal vertrieben wurden und ich eine viel, viel klare Energie hatte. Und davor hatte ich erst Angst, so wollte schon Pfizer sagen, ey, bitte geh weg damit. Aber dann habe ich gemerkt, wie befreien und reinigen das war. Generell auch die Düfte in den Zeremonien von Copal oder Sandalwood und Incense, das war mega, mega krass. Also es war echt so schön diese Sinneswahrnehmung, die man einfach hat. Das war geisteskrank. Musik hören auf Ayahuasca ist eine ganz andere Nummer. Eine ganz, ganz andere Nummer, wie Musik einfach ist. Und wow, das war einfach krass. Und als ich in diesen Loops war, sage ich jetzt mal von Angst, Liebe, Angst, Liebe, Angst, Liebe, Angst, Liebe. Und das war wie so Videosequenzen meines Lebens. Und ihr dürft euch vorstellen dass je mehr ich diese Frequenz geschiftet habe von Angst, Liebe, dass sich auch meine Frequenz natürlich verändert hat, weil ich viel mehr in der Liebe war. Und irgendwann hatte ich eine lockere Art, die ich aus meinem Leben noch nicht kannte. Ich war so voller Liebe. Ich habe irgendwann die Augen aufgemacht, Navid angeschaut und dachte mir, oh, was ein schöner Mensch. Boah, was bin ich dankbar, dass ich einen so wundervollen Freund haben darf. Und ich konnte das erste Mal ihn anschauen und merken, wie viel Liebe da ist. Und das krasseste ist, ich war zu diesem Zeitpunkt immer ein Mensch, der sehr viel Liebe gegeben hat. Und für mich ist ein Lebensthema auf jeden Fall auch das Annehmen und Receiven. Und auf einmal wurde mir gespiegelt durch seinen Blick, wie sehr er mich eigentlich liebt. Und dann durfte ich seine Liebe spüren. Und dann gucke ich Lisa an und auf einmal spüre ich Lisas Liebe für mich. Und ich so, wow. Und ich habe auch im Nachhinein mit Navid drüber gesprochen. Und er hat er mir auch gesagt, hey Bro, weißt du was? Das ist genau die Liebe, die ich die ganze Zeit für dich empfinde, die aber nicht durchkommt, wenn wir die ganze Zeit in unseren Limitierungen festhalten und in unseren Glaubensmustern. Und für mich ist das gerade in diesem Moment immer wieder so eine gute Erinnerung, an mir selbst zu arbeiten und diese Liebe immer wieder einzuladen. Weil ich, jeder, der Plan-Medicine konsumiert hat, kennt diese Liebe, dieses, dieses, diese krasse Liebe, die es einfach gibt, wenn du, wenn du transzendierst. Kleiner Spoiler, kleiner, kleiner Ausrutscher. In meiner letzten bofu erfahrung bin ich einmal aus Bofo rausgekommen und dann habe ich Navid angeschaut. Ich habe zu heulen angefangen und habe ihm einfach gesagt, Sorry, sorry, dass ich dir nicht ausdrücken kann, wie sehr ich dich liebe. Und dass ich das viel zu wenig sage. Und dass ich am liebsten Navid gefühlt jede Stunde texten könnte, wie sehr ich ihn liebe. Weil wir so eine Verbindung miteinander teilen. Und das war. Das, das ist halt so krass auf diesen Substanzen, dass wenn du Platz schaffst und diese Energien transzendierst, wie viel auf einmal auch da ist und da sein durfte. Das heißt, einen. Ein richtig großes Learning war, einfach lernen anzunehmen. Lernen, Liebe entgegenzunehmen und nicht nur immer geben, 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 weil dieses Geben einfach nur eine Kompensation ist und ein Schrei nach, ey, eigentlich will, eigentlich will ich geliebt werden, eigentlich will ich gehalten werden. Und so durfte ich halt lernen, okay, das sind jetzt Dinge, woran ich arbeiten darf. Ich habe auch gemerkt, dass zu diesem Zeitpunkt hatte ich, echt ein extrem blockiertes Halschakra, also meine Wahrheit zu sprechen. Und das spiegelt sich ja auch da wieder, soll ich einen zweiten Cup trinken oder nicht? Ähm, wenn, ich die zweite Zeremonie, wenn ich die zweite Zeremonie nicht mache, wie sehen die anderen mich dann? Wie werde ich bewertet? Wie werde ich gesehen? Und ich hatte Angst vor dieser Verurteilung, bis ich gesagt habe, hey, weißt du was, es ist scheißegal, was die anderen sagen, ob ich das mache oder nicht, ob mein Ego gekriegt ist oder nicht. Es ist meine Entscheidung. Und das waren so die ersten Punkte, dass ich mich mit mir selber konfrontiert habe und gesagt habe, es ist okay, zu meiner Entscheidung zu stehen, auch wenn sie aus den Meinungen anderer anders sind. Und das sind so Dinge, die sage ich hier, und das ist auch immer logisch, aber auf einer Substanz ist das etwas so anderes. Es ist einfach so fucking anders. Ja, und so weiß ich noch, dass ich irgendwann eine kleine Pipi-Pause gebraucht habe, und so bin ich, habe ich die Hand gehoben und dann kam Damir zu mir. Und Es war so schön, dann Damir's Hand zu haben. Und dann habe ich gemerkt, so okay, krass, ich ich kann ja stehen. Das, ja, das war schon gut und ich konnte auch relativ gut laufen, das war auch gut. Und so war ich dann am Klo und irgendwann habe ich so Damir angeguckt. Ich so, Damir? Der so, ja. Ich so, ey, weißt du, was mein Krafttier ist? Der so, nein. Der Braunbär und er ist auch cool. Und dann haben wir kurz noch nebeneinander gestanden und irgendwann habe ich in die Sterne geschaut, diesen Vollmond geschaut und ich war so voll in Love, so übelst in Love. Ich war auch so voller Dankbarkeit. Ich saß am Klo und habe gepinkelt und habe so gemerkt: so boah krass, wie geil ist das eigentlich, dass ich mich irgendwo draufsetzen kann und bequem pinkeln kann. Weil wenn ich mir jetzt überlegt hätte, ich müsste jetzt stehen und dann irgendwo in den Wald pinkeln, das wäre schon ein bisschen unbequem. Also war ich schon so voll dankbar allein fürs Pinkeln gehen. Ich war dankbar für Dami, der mich begleitet hat. und Dann habe ich so in den Himmel geguckt und so, wow, das sieht aber schön aus. Dann gucke ich so zum Mond und sage so, ey Mond, was geht ab? Und auf einmal antwortet der Mond so, jo, ja, ich bin gerade hier. Und dann habe ich ihn so angeguckt, habe gesagt, dass er schön aussieht und dann meinte er so, ja, willst du mal kurz hochkommen? Ich so, ja klar, gerne. Und auf einmal, zu werde ich hochgebeamt zum Mond. Und dann gucke ich mich so um und sehe Planeten. Und bin einfach nur. Und es so voll das schöne Gefühl, einfach da oben zu sein. Und dann irgendwann, zu bin ich wieder runtergescheppert worden in meinen Körper. War ich dort wieder. Und dann ist so, okay, cool. Habe mir meine Schuhe ausgezogen, mich nochmal vor der Maloka verbeugt bin auf meinen Platz gegangen und ähm, durfte mich wieder hinlegen. Dann weiß ich noch so, dann da dachte ich so, ich bin jetzt durch und ja, jetzt ist chillig so. Aber Medizin, also mein, mein Ego wäre am liebsten noch so da geblieben, aber es war natürlich noch so ein bisschen Arbeit, die, die es zu verrichten ging gilt. Und so bin ich dann auch wieder reingegangen. Habe mich wieder auf meine Matte gelegt, zugedeckt und dann ging die Journey weiter. Und dann wurde auf einmal so die Musik auch ganz anders, heller, heller, freudiger. Die Zeremonien waren am Anfang meistens immer so ein bisschen ab in den Schatten und dann irgendwann ab der Mitte der Zeremonie geht es so, so hoch. Und ich weiß noch, dass da, wenn dann, als diese, diese anderen Tracks kamen mit Mehr Liebe, das war dann auf einmal richtig geiles Gefühl. Und so bin ich dann wieder in die Journeys reingegangen und es im Prinzip bin ich in alle möglichen Lebensbereiche reingegangen. Ich weiß, dass ich einmal, man kann sich so vorstellen, als ob sie so eine Menschenreihe sich gebildet hat. Und dann ist ein Mensch nach dem anderen angetreten. Und es fing dann zum Beispiel an mit Ex-Freundinnen. Okay, also kommt meine allererste Freundin, die ich hatte, stand auf einmal vor mir. Und dann durfte ich die Emotionen spüren, die ich hatte und dass ein, dass ich gemerkt habe, dass ich noch ein, eine gewisse Emotion, einen Groll gegen Personen hatte oder was etwas, das nicht verarbeitet worden ist. Zum Beispiel Trauer, was ich nicht fühlen konnte oder zum Beispiel eine, eine Projektion von, du hast mir geschadet. Also ich habe gemerkt, wie sehr oft ich projiziert habe, du hast mir nicht gut getan oder du bist dafür verantwortlich und 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 und. Und so habe ich mit jeder einzelnen Person gesprochen und ähm, gedankt gedankt für die Zeit und vergeben. Und ich habe mir auch immer die Zeit genommen zu sagen, was schön war. Und so habe ich gemerkt, dass es für alles einfach auch eine Perspektive gibt, die wir einnehmen dürfen und natürlich auch können, wenn wir gewillt sind, das zu tun. Und ja, so war dann zum Beispiel die erste Freundin da und dann auf einmal kam eine zweite Ex-Freundin. Und da dachte ich immer, okay, das, das Thema habe ich aber nichts da. Da habe ich gemerkt, wie, wie viel da noch einfach da war, wie viel Kroll von meiner Seite und wie viel, wie viel negative, in Anführungszeichen negative, Emotionen. Und dann habe ich aber auch sie sehen können. Das, das ist halt auch wahnsinnig, wie sehr du dich in andere Menschen hineinfühlen kannst und dadurch fühlen kannst, okay, warum war diese Person so, wie sie ist und warum war ich so, wie ich bin. Und so konnte ich dann auch dieser zweiten Person vergeben. Und dann kam meine dritte Ex-Freundin und quasi auch die die letzte, die liebe Laura. Und mit ihr hatte ich so ziemlich die prägendste Beziehung. Und bei ihr war sehr viel Dankbarkeit, sehr viel Liebe da, weil bei uns war das so, wir sind auseinandergegangen. Und ich habe das damals beendet und habe sehr viel projiziert von, es ist ihre Schuld und, 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 und. Und durch LSD damals habe ich aber den Switch bekommen und konnte mir selber eingestehen, das bin alles ich und ich habe mich selbst nicht geliebt. Und so stand sie vor mir und da war, sage ich jetzt mal, die karmische Lage sehr rein. Und da war einfach sehr viel Liebe und sehr viel Dankbarkeit für sie da und dass ich ihr, ihr konnte ich halt einfach straight ins Gesicht sagen, ich wünsche dir... Ich wünsche dir wirklich vom ganz, ganzem Herzen das glücklichste Leben, die besten Partnerschaften und bin dir für ewig dankbar für das, was du einfach auch gehalten hast, gemacht hast für mich und so weiter. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass ich mit so viel Liebe einem Ex-Partner, in Anführungszeichen, gegenüber trete. Und da darf ich auch sagen, dass mir dieses Wort Ex-Partner bei ihr zum Beispiel gar nicht gefällt, weil das einfach ihr nicht gerecht wird. So, und... Das einfach zu merken, dass da auch eine so große Qualität ist und auch eine solche Liebe, das war wirklich, wirklich, wirklich wunderschön. Und dann ging es Richtung Familie. Mein Bruder. Mein Bruder zu sehen. Also, man darf sehen, dass in, bei mir und meiner Familie dass ich sehr vieles nicht gesehen habe. Es, das Schöne an Plant Medicine ist, es gibt die anderen Perspektiven. Genauso wie ich als Coach und Mentor anderen Leuten Perspektiven gebe so hat Plant Medicine das immer mit mir gemacht. So, Plant Medicine ist dementsprechend auch ein, eine meiner Mentoren. Und so habe ich Perspektiven bekommen. Und zwischen mir und meinem Bruder war am Anfang immer dieses, ab und zu, ich bin der Jüngere und ich habe ein lockeres, lockeres Leben quasi. Meine Eltern waren nicht so streng mit mir wie, wie mit meinem Bruder. Und ich glaube, da, deswegen war auch immer eine gewisse Tension zwischen uns. Und so konnte ich auch meinen Bruder sehen auf seinem Lebensweg, was, was ihm wichtig ist. Welche Erfahrung er valuet, welches Leben er valuet. Aber ich durfte auch sehen, wie sich mein Bruder um mich kümmert. Zum Beispiel weiß ich noch, dass es gab eine Zeit in Deutschland, da bin ich ausgezogen von zu Hause. Und zwar abgemacht mit einem Arbeitsamt das war auch alles geklärt, dass ich Geld bekomme von denen. Und das hat alles gepasst, ich hätte ausziehen können, super, habe ich noch auch gemacht. Und dann hat aber das Arbeitsamt Schritt für Schritt das Geld zu, reduziert und dann zurückgezogen. Und so bin ich in eine finanziell echt miese Lage gekommen. Und es war echt so identitätsmäßig. Und da hat mein Bruder mir zum Beispiel geholfen hat mir gezeigt, auf wie er seine Liebe zeigt. Und so war das auf Ayahuasca auch, dass ich auf einer ganz anderen Ebene sehen konnte, okay, wie ist das Verhältnis zu meinem Bruder eigentlich und wie gibt er mir eigentlich Liebe. Und das war echt schön, weil mit ihm... Das, ich habe ich hab den Menschen im Prinzip an diesen Orten gesagt, wie sehr ich sie liebe... und ich konnte die Liebe, die ich fühle... auf eine ganz andere Art und Weise ausdrücken... und fühlen... und viel klarer sehen, was da ist... als ob alle Filter wegge weggenommen wurden... und dass du immer auf andere Perspektiven geschoben wirst... und dann kam meine Mama... und ja... meine Mama, das ist einfach... so eine wundervolle Frau... So, ich habe richtig gesehen, wie meine Mama immer die Bezugsperson war... die mich fühlen konnte... Und dass sie mich immer wieder eingeladen hat, mich hier zu öffnen. Und immer wusste, die wusste immer, wenn etwas ist. Und dass sie immer so für mich da war. So mein emotionaler Support, meine Unterstützung. Und dass sie auch eine Person ist, die mich auch einfach sieht. So, und ich würde sagen, meine Mama ist auch mein mein größter Cheerleader. So, also, das habe ich echt krass gespürt. Und habe ich auch diese Liebe gespürt zwischen, ja, einfach Sohn und Mutter. Das war wundervoll. Und dann kam zum Beispiel mein Papa. Und mein, mit meinem Papa, würde ich sagen, war das so das, das, Verhältnis, was so am unklarsten ist. Mein Vater, jemand, der sein ganzes Leben lang alles gegeben hat, ähm, hart geackert hat, und der hat sich echt, der hat sich echt in diesem Leben hochgeackert. Der so viel geworked. Also seitdem ich auf der Welt bin, hat dieser Mann der hat jedes Wochenende ein Projekt gehabt. So, wenn dem langweilig war, dann hat er mein Kinderzimmer renoviert so nach dem Motto. Und der hat ultra viel gemacht. Der ist so von, einer, von einem sehr unsicheren Leben ist der zu einem sehr sicherheitsbasierten Leben gekommen, so dass er uns etwas bietet. dass er uns einfach was bietet. Und dort konnte ich dann sehen: Mein Vater hat sich den oder reißt sich den Arsch auf, damit es meinem Bruder und mir gut geht. Und dann wollte auch so ein Gefühl der Scham hochkommen, dass ich gemerkt habe, so wow, ich schäme mich gerade dafür, dass ich es nicht sehen konnte, was mein Vater eigentlich all die Jahre gemacht hat. Und dann habe ich es einfach sehen, gesehen, wie mein Vater mir Liebe gezeigt hat. Mein Vater hat mir Liebe gezeigt, indem er mich immer zum Fußball gefahren hat. Mein Vater hat mir Liebe gezeigt, indem... Er mich zur Nachhilfe gefahren hat, mir Nachhilfe bezahlt hat, ähm, mich generell unterstützt hat. Also auf eine andere Art und Weise. Natürlich wünscht man sich als als Kind, ist das ist das Bedürfnis, was du hast, körperliche Nähe oder einfach ein Ich-liebe-dich und all das. Aber ich durfte, also mein meine karmische Inkarnation ist halt einfach different dass ich oft das Gefühl habe, ich darf meine eigenen Eltern sein. Heißt nicht, dass meine Eltern jetzt mir nicht die Liebe geben konnten oder sonst was, aber auch die haben ihr Karma erlebt, weswegen die so sind, wie sie sind. Und ich konnte einfach bei meinem Vater ganz klar sehen, wie er mir Liebe gibt. Und das zum, zum ersten Mal so wirklich, dass ich ihn gesehen habe. Und das war so schön, das war so schön. Und dann habe ich ihm für alles gedankt, was, was er gemacht hat und was er tut und wie er liebt und das auch zu spüren. Das war so krass. Das war so schön. Das hat mir immer in meinem Leben gefehlt, ehrlich gesagt. Mir hat das so sehr gefehlt, von meiner Familie einfach diese Liebe zu spüren. Zu spüren, wie lieben die mich? Wie tauschen wir Liebe aus? Es, ich habe dieses ganz ehrlich, ich habe dieses Bedürfnis so krass unterdrückt. So krass unterdrückt, dass ich einfach ich bin einfach ein fucking kleiner Junge, in uns lebt immer dieses Inner Child, ich bin einfach ein fucking kleiner Junge, der es einfach nur Liebe möchte und der seine Liebe mit der Welt teilen möchte. Und natürlich beginnt das auch bei der Familie und da konnte ich ultra viel einfach heilen für mich und jetzt auch gerade merke ich wieder, wie wichtig dieser Reminder ist. Und ich habe so einen krassen Respekt vor Ayahuasca, weil... Ich wusste das, oder ich weiß, dass wenn ich die all diese Notizen hier, und ich habe ich hab eine Riesenliste an Notizen, wenn ich hier runter scrolle, es geht gefühlt eine Minute scrollen in meinen iPhone-Notizen. Die wird mir den Arsch versohlen, so nach dem Motto. Deswegen habe ich, hab ich Ayahuasca zum Beispiel auch nicht nochmal konsumiert. Aber ich durfte eine ganz, ganz andere Perspektive auf Liebe sehen. Natürlich hat man als inneres Kind ein gewisses Bedürfnis, aber Liebe kommt auf so vielen Ebenen zu einem, weil das, was ultimativ einfach da ist, ist immer die Liebe. Das, wo alles hinführt, ist Liebe. Ich habe ich hab mir ja vor diesem Podcast noch diese Sprachnachricht angehört von mir selbst. 25 Minuten. Und da sage ich auch, die größte Universalenergie ist die Liebe. Und das ist spürbar. Das ist, war für mich so, so, so krass spürbar in diesen Situationen. Ja, und so war ich dann durch mit meiner Familie. Dann kam noch ähm, zu dem Zeitpunkt meine Schwägerin. Also ist immer noch Schwägerin. Ja, ja, ja. Ich glaube offiziell gerade ist es Schwägerin, weil damals war er noch nicht verheiratet. Deswegen, ja, war es ein bisschen egal. Ist ja, <lacht> ist ja auch egal. Meine Schwägerin kam noch, mit der noch gequatscht, stankbar. Da habe ich ihr richtig gedankt dafür, dass sie mir meine Nichte geschenkt hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, so dass das das wichtig in Antwort, <lacht> Ich will nicht hier raten, aber ich glaube jeder, der mich kennt. Und jeder, der mich sprechen hört, ähm, vor allem meinen Coachings oder Spirit Club, der wird mitbekommen haben, es gibt einen Menschen in meinem Leben, der mir ultra wichtig ist. Ab dem ersten Tag, ab, den, ab dem ersten Augenblick, wo ich diese Person einfach in die Augen gucken durfte, war da dieses energetische Bond, was ich mir teilweise niemals erklären konnte. Aber mittlerweile, je mehr ich in Schamanismus reingegangen bin, Energiearbeit reingegangen bin, gemerkt habe, okay, da ist ein bisschen mehr am Start. Und es ist meine Nichte. Und es gibt, es gibt in meinem, auf meinem Handy gibt es ein Video, wo sie durch eine Röhre klettert. Hier ist so eine bunte Spielröhre. Da klettert sie durch im Wohnzimmer. Und dann kommt sie so auf mich zu mit ihrem, mit ihrem Grinsen, noch ein kleines Baby. Am um Krabbeln war sie damals, glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob sie gelaufen ist. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall in der Zeremonie bin ich auf einmal in den Raum reingegangen und ich sehe diese Situation wieder. Und ich merke so, wie, wie wundervoll es war, sie nochmal zu sehen und zu spüren. Weil ich habe natürlich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder telefoniert, dass ich meine nicht Nichte regelmäßig sehe. Aber ich habe dort richtig gemerkt, so, wow, die fehlt mir richtig. Natürlich habe ich ab und zu geweint, weil ich meine Nichte vermisst habe, aber in dieser Zeremonie war das mal ein ganz anderes Gefühl. Und dort habe ich meine Nichte gesehen und es war so wundervoll. Meine Nichte ist quasi auch der Abschluss gewesen. Und dann ist sie durch diese Röhre geklettert, guckt mich an und auf einmal geht die geradeaus in meinem Elternhaus so in ihr damaliges Schlafzimmer rein, so zack, da wo sie schläft und dann renne ich so hinterher und kurz bevor ich vor der Tür bin, schließt sich diese Tür. Und ich sehe so meine Nichte nicht mehr. Das war für mich so ein Schockmoment. Fuck, meine Nichte ist weg. Was jetzt? Und dann kommt nur die Stimme von Ayahuasca und sagt, sie ist in Ordnung. Und auf einmal durfte ich merken, scheiße Mann. Ich habe mir die ganze Zeit, die ganze Zeit in Costa Rica Sorgen gemacht, ob es ihr gut geht. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf gehabt. Geht es ihr gut? Wie ist es mit der Erziehung? Dies, das und so viele Gedanken. Und dann kam diese Message. Sie ist in Ordnung. Und das geht dann so viel tiefer. Das geht für mich so tief, dass man einfach sagen kann, hey, alles ist easy, weil wir einfach eine karmische Ordnung haben. Jede Seele entscheidet sich dazu, ein gewisses Curriculum, ein gewisses Drehbuch durchzuspielen hier. Und so sucht sich auch die Seele meiner Nichte genau das aus, was sie möchte, genauso wie ich es mir ausgesucht habe. Deswegen ist das, was ich erlebe, mittlerweile kein, keine Last mehr, sondern es ist meine Verpflichtung, meine Seelenverpflichtung, der ich nachgehe. Deswegen pushe ich mich halt so. Und deswegen pushe ich auch die Leute, die mit mir zusammen sind, im Freundeskreis oder im im Coaching-Bereich pushe ich so extrem in ihr höchstes Selbst, weil das einfach meine Passion ist. So habe ich gemerkt, wie das auch bei ihr war und welche Last das auch einfach für mich war und dass ich davon loslassen durfte. Und das hat mir dann in Costa Rica meine Zeit so viel leichter gemacht. Und es war halt auch einfach schön zu sehen, wie viel Liebe zwischen mir und ihr da ist. Und dann ging ein Bild weiter, dass ich auf einmal mich mit ihr auf einer Bank gesehen habe als wenn wir älter sind. Und dass ich ja auf dieser Bank dann so erzähle, wie was ich so erlebt habe, wie die Welt so ist. Und in diesem Moment werde ich auch, ja, werde ich gerade emotional, weil ich merke, dass das im Prinzip auch schon passiert ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Und zwar, dass ich einfach schon Zeit mit meiner Nichte verbringe und ihr Fragen stelle, aber es ist nicht so, dass ich ihr die Welt erkläre, sondern es ist eher andersrum. <lacht> dass ähm, sie mir die Welt erklärt. Und dass ich nicht so naiv sein brauche und mein Weltbild auf sie, auf, ihr, auf sie projiziere, sondern dass sie mir die Welt zeigen darf und einfach mit ihr eine schöne Zeit habe. Und irgendwann sind wir aufgestanden bei Sonnenuntergang und haben angefangen zu tanzen. Und so sind immer mehr die Personen dazugekommen, die in meinen Zeremonien präsent waren. Und auf einmal war das ein Riesenfest von meiner Familie, meiner Seelenfamilie. Und auf einmal waren wir alle am Tanzen. Und es war pure love. Puh. War richtig, richtig nice. Und ja, so haben wir gesungen und getanzt. Das, wofür wir im Prinzip auch hier auf dieser Erde sind. Singen und tanzen und feiern und diese diese Zeit, die wir haben, einfach zu zelebrieren. Und das war erst mal so ein so ein dicker Haken, würde ich jetzt mal sagen, der, der da gesetzt worden ist mit allen Leuten, die ich erlebt habe. Und wow, das war eine krasse Journey und danach war ich sehr, 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 sehr krass in der Liebe. Ich habe so viel Liebe gespürt, so viel Einheit und am liebsten hätte ich die Leute, die mit mir in der Zeremonie sind, einfach nur abgeknutscht die ganze Zeit, weil es einfach wow so schön war, so, 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 so schön. Und es gab noch eine eine Situation ziemlich gegen Ende dürfte das gewesen sein. Und zwar, dass ich bin irgendwann wieder in, in diese Dunkelheit gekommen. Und auf einmal taucht dort eine Schlange auf. Und das, was du wissen dürft, ist seitdem ich ein Kind bin, habe ich Albträume gehabt mit Schlangen. Das heißt, ich hatte Träume wie, ich renne vor einer Schlange weg und dann flüchte ich mich auf einen Zug, der vorbeifährt. Ich springe auf diesen Zug drauf, gehe in den Waggon rein. Das ist so ein Güterwaggon und der ist vor der Schlange Und dann springe ich wieder raus und auf, der, auf, den, auf den Gleisen sind wieder einfach nur Schlangen. Schlangen, 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 Schlangen. Und so wusste ich, dass es eine Angst gibt mit Schlangen. Und Ayahuasca steht für die Schlangen. Und ich weiß noch, dass ich als Tipps bekommen habe, dass ich nicht widerstehen soll, wenn was passiert. Und dann sehe ich die Schlange und ich wusste ganz genau, was jetzt passieren wird. Und ich so mach so einen so Komm-her-Move mit meinen Händen. mach mache so einen Komm-her-Move und sage, iss mich. Und dann kommt die Schlange auf mich zu und isst mich. Und es war ein... Boah, Wie als wenn man mich einmal durch einen emotionalen Drecksler zieht. Und dann... Ja, wurde ich verschont. Komme wieder aus dieser Situation raus, fange wieder an zu atmen. Und dann kommt wieder die nächste, und auf einmal kommt wieder eine Schlange. Ich so, ach du Scheiß, okay, war anscheinend nicht genug. Isst mich. Die Schlange isst mich wieder, dieses zermürbende Gefühl. und oh. Auf einmal wirst du wieder energetisch ausgekotzt gefühlt. Und dann kommt wieder eine Schlange. Und ich so, what the fuck? Ich so, okay, komm. Dann halt noch mal, is mich. Und es passiert wieder. Und beim vierten Mal, wenn es vier oder fünf Mal gewesen ist, keine Ahnung wie oft, aber ich gesagt halt so, hey du, ganz ehrlich, was ist dein Problem? Und dann bin ich auf diese Schlangen Schritt zugegangen, weil ein Kollege mir auch den Tipp gegeben hat so, ey, wenn dich etwas jagt, jage es zurück. Und dann bin ich auf die Schlange zugegangen. Und dann auf einmal ist die Schlange so ist die weggegangen. Da dann bin ich aber dieser Schlange hinterhergerannt. Und auf einmal waren wir mitten im Dschungel und dann war die Schlange auf so einem, auf so einem Holzstamm. Und ich gucke die Schlange so an und sage so, hey du, pass auf, ich bin hier völlig in der Liebe. Wir können die besten Freunde der Welt sein, wenn du dafür bereit bist. Wenn du aber mich essen möchtest, dann iss mich. Und so habe ich diesem, dieser Schlange gegenüber gestanden und bin auf, die, auf sie zugegangen. Und auf einmal verwandelt diese Schlange sich in, sich in meine Form als fucking Baby. Und ich so, what the fuck? Bis heute kann ich es nicht hundertprozentig interpretieren. Muss man ja auch nicht immer. Aber im Prinzip, Schlange steht auch für Spiritualität und das kann zum Beispiel das Zeichen sein, dass sie sehr lange vor Spiritualität wegrenne. Dass ich bis heute sehr viel Respekt habe vor Pflanzenmedizin und Loslassen, Kontrolle und generell Spiritualität. Also das Paradox ist, ich bin ein sau krass spiritueller Mensch, aber es ist immer mit einem gewissen Widerstand verbunden und mit ja, ich prügel mich durch vieles durch. Also diese typische Steinbock-Energie durchprügeln, schaffen, machen. Das ist sehr, sehr präsent bei mir und so auch in meiner spirituellen Journey. Aber das war auf jeden Fall noch ein richtiger, richtiger Hammer, den ich dadurch leben durfte. Und das war auch, das war auch glaube ich, der intensivste Prozess in der ganzen Zeremonie, mich dieser Schlange zu stellen oder diesen Schlangen. Aber wie immer steckt hinter all dieser Qual etwas Schönes. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann so gibt so Zwischensequenzen, wo du dann halt auf einmal was siehst und einmal war ich so mitten... Mitten im Universum könnt ihr euch vorstellen. Und im Universum ist auf einmal so ein Tempel, so ein Mayan-Tempel rumgeflogen, in einem Grün. Und ich hatte das Gefühl, dass in diesem Tempel all das Wissen dieser Welt steckt. So, und das war so krass, aber ich bin irgendwie nicht da reingekommen. Also ich konnte es einfach nur von außen beobachten und erahnen. Ich hatte das Gefühl, dass das ein Ort ist, den ich irgendwann nochmal erkunden werde. Vielleicht erzähle ich nochmal irgendwann drüber. Eine weitere Sache die ich einfach sehen konnte oder die passiert ist, ich lag auf dem, auf dem Rücken. Und also eigentlich die ganze Zeronie. also ich lag einfach dort und irgendwann höre ich die Trommel. Und es wird dann irgendwann schneller. Da und Leute, Musikfrequenzen auf Ayahuasca ist einfach zu wild, zu wild. Und dann habe ich gemerkt, so, ey, da passiert was gleich. Da passiert gleich was richtig Krasses. Und ich habe mich so, ich war gefühlt kurz davor, mich einzukacken vor Angst. habe ich aber gemerkt, so, nein, das geht so nichts Ich dachte, meine größte Angst in, in diesem Leben kommt gleich. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, ich, ich gehe jetzt gegen diese Angst. Und ich gehe da jetzt rein. Und da kam so richtig dieser Warrior in mir raus. Und kurz bevor diese Bedrohung vor mir war und jetzt kommt, und ich wollte so aufschreien, so, aber das ist nicht passiert, sondern auf einmal kam von hinten eine Energie über mich und hat so richtig gebrüllt. Und das war auf einmal, dass dieser kleine, süße Braunbär zum großen, starken Bär geworden ist. Und so, und auf einmal war diese Energie weg. Und auf einmal hat das Trommel noch aufgehört. Und dann war ich so voll relieved und ich so, wow, what the fuck. Ich bin einfach fucking beschützt. Wir alle sind einfach fucking beschützt von unseren Spirit Animals. Und das war ein so, eine so, 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 so krasse Erfahrung. Also wirklich heftig. Wirklich, 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 wirklich heftig. Also, ich weiß noch, dass ich einmal in der Ceremony auf einmal die Erde gesehen habe und dass ich so die Erde umarmt habe und so voll, so wow, full of Sau auf, auf Liebe. Und, ja, what else, what else to tell. Also, ich habe bei langem, bei langem nicht alles erzählen können oder kann gar nicht alles erzählen, weil vieles auch natürlich nicht mehr in Erinnerung ist. Und natürlich wirkt das so gehüpft und gesprungen, aber es ist einfach so viel, was, was passiert ist. Ich habe zum Beispiel einmal meine Hände wahrgenommen und habe gemerkt, wie viel Kraft, also wie viel Energy ich in meinen Händen habe und dass ich irgendwas mit meinen Händen machen soll so Und, ja, who knows, was, was da noch einfach passiert. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Journey, die ich auf, auf jeden Fall gehe. Und es war einfach, ähm, ja, im Allgemeinen un, unglaublich schön. Es war so schön, auch irgendwann aufzuwachen, zu merken, okay, die Wirkung wird gerade weniger. Und dann einfach meine Freunde anzustrahlen und zu wissen, was habe ich da gerade gemacht. Und zu realisieren, Alter, ich habe gerade fucking Ayahuasca genommen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass. Das ist sehr, sehr krass. Also ich habe sehr viel gelernt über Vertrauen, über Liebe, ähm, meine Wahrheit zu sprechen, meinem Herzen zu folgen, meiner Intuition, ähm, einfach zu vertrauen, Angst durch Liebe zu ersetzen, mit Energien umzugehen einfach auch die die Liebe zu empfangen, also wirklich lernen zu empfangen, weil erst wenn du wirklich auch lernst zu empfangen als Geber, dann kannst du auch geben. Giving is receiving, receiving is giving. Also das ist so ein Satz, der sich danach einfach ähm, bei mir voll gebildet hat und generell, dass der Atem so unser der mächtigstes Tool ist, was wir so haben und es ist einfach for free. Und es tun wir die, ganze Zeit, die ganze Zeit atmen wir und es ist einfach so, 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 so krass. So krass. Ich habe so viel mehr Klarheit bekommen, warum ich hier bin. Also ich habe mir auf, noch auf aufgeschrieben, ich bin hier, um zu serven. Ja, voll. Das Maß an Service, was ich seitdem lebe, ist einfach geisteskrank. Es ist geisteskrank. so also, also ganz plain. Ganz plain für Leute, die mich nicht kennen. Ich bin einfach eine Person, die möchte, dass wenn wir zwei in einer Verbindung sind, dass du das krasseste Leben hast, dass du das meiste aus dir rausholst und dass du hier ein Leben lebst, wo du einfach fucking Begeisterung hast und wo du zutiefst, zutiefst erfüllt bist und ich tue alles für dich, dass du das erreichst. Und das ist die höchste Form der Liebe, die ich dir einfach nur geben werde. Und das ist auch mein Anspruch an mich, und an die Leute, die um mich herum sind. Und wenn man das macht und diese Liebe annehmen kann, dann wird man merken, wie schnell man einfach levelt. Und das ist geile, weil hinter allem, das ist auch eins, das ist das tiefste Learning im Prinzip, hinter allem steckt die Liebe. Egal was. Alles führt, führt zur Liebe. Deswegen ist Liebe die größte Energie und Liebe auch der Ort, wo wir hingehen. Wir sind hier, um zu lieben. That's it. That's. It. deswegen dürfen wir dankbar sein für jeden einzelnen Moment, den wir hier erleben in der, egal wie er gerade aussieht wir dürfen einfach dankbar sein dieses dieses Leben hier ist da, um einfach zu leben und jeden Moment so voll und ganz anzunehmen wie er ist und so machen wir ihn auch zum, zum schönsten Moment unseres Lebens ja Freunde das ist so ein bisschen meine ersten Ayahuasca-Eindrücke. Und am Ende sind wir rausgekommen. Und dann war es richtig schön, all die anderen Gesichter zu sehen. Ich habe ab und zu Anna mal in ihrer Journey gehört und gesehen. Aber dann die Augen aufzumachen und auch die anderen Teilnehmer zu sehen, wie viel Liebe wir unter uns Teilnehmern hatten. Ah, es war schön. Es war richtig, richtig schön. Und ab da begann dann auch das Chapter, dass ich ähm, im Ruani Wellness Center angefangen habe zu arbeiten in Zeremonien. Und einige Zeremonien seit diesem Zeitpunkt auch begleiten durfte, irgendwann auch in diesem Center leben durfte. Und das war für mich so der Startschuss. Eine wunderwundervolle Zeit. Und ähm, ja, vielleicht spreche ich da nochmal tiefer auf zu einen, so einem späteren Zeitpunkt, aber das ist jetzt so das, was einfach gechannelt wollte gechannelt werden wollte zum, ja, zu meiner ersten Ayahuasca-Erfahrung und, ja, diese wunderschöne Medizin, diese Medizin, die hier auf dieser, auf diesem Planeten ist, um uns zu lehren. Es ist ein Teacher. Und eine ganz wichtige Sache. Du kannst so viel Ayahuasca saufen, wie du nur willst. Wenn du das Ganze nicht integrierst, hilft das gar nichts. 0,0. Und, ich finde, da geht es auch mit einem gewissen Respekt einher, das Ganze auch zu integrieren. Und auch da, wenn du irgendwann Hilfe brauchst bei der Integration, ich bin da, ich bin da. Ich danke dir, dass wir heute in diesen wunderschönen Dimensionen reisen durften. Ich hoffe, ich habe dir einige schöne Bilder zaubern dürfen, was für deine persönliche Reise mitgeben dürfen und freue mich, wenn wir weiter durch die Medizin reisen werden. Ich hätte zum Beispiel noch eine Bufu-Zeremonie, die ich erzählen könnte. die ich, Das war auch die letzte Plant Medicine-Zeremonie, die ich gemacht habe. Auch einer der befreiendsten Erfahrungen in meinem Leben tatsächlich. Darüber kann ich euch auch nochmal erzählen. Allerdings entlasse ich euch jetzt in einer wunderschönen Zeit im Hier und Jetzt. Wenn dir der Moment Creator Podcast gefällt und er dich einfach abholt mit dir, resoniert dann, Gib doch gerne diesem wundervollen Podcast eine ehrliche Sternebewertung hier auf Spotify, Apple oder wo auch immer du das gerade hörst. Und wenn du dich gerufen fühlst, einfach auch mal zu schauen, okay, wo stehe ich gerade mit meiner seelischen Erfüllung? Da lade ich dich ganz herzlich ein, auch mal das Seelenbarometer auszufüllen, um zu sehen, wo du gerade auch einfach stehst. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich würde das gerne mal ausgewertet bekommen, darfst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden und dann werden wir das Ganze auch aus. Ansonsten, wenn du einen Ruf hast, mit mir zusammenzuarbeiten für die Sofa Life Mastery. Ein Platz habe ich derzeit noch, dass dich sehr, sehr gerne bei mir melden und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt treten und gemeinsam immer weiter der Liebe entgegenschreiten. Ich wünsche dir jetzt noch den schönsten Tag in diesem Moment. Namaste.